0: Se les conocía simplemente como los del camino. Porque seguían el camino de Jesús. Pero si bien es cierto el capítulo 2 habla del inicio de la iglesia cristiana. ¿Quiénes fueron los que iniciaron la iglesia cristiana? Fueron judíos. Todos los apóstoles fueron judíos. Todos los que estaban en el día del Pentecostés fueron judíos y el capítulo 10 relata otro inicio relata el inicio de la iglesia del lado de los gentiles es decir de aquellos que no eran judíos pero qué gentiles eran los que llegaban y formaban parte de la iglesia eran los que eran temerosos de Dios y los temerosos de Dios eran aquellos gentiles que simpatizaban con las normas morales de la ley de Moisés eran los que Participaban de las pregarias en las sinagogas, pero no habían eh, aceptado completamente la ley. No se habían convertido. Es decir, ellos seguían siendo gentiles. No se habían circuncidado, no observaban las reglas de comida, pero respetaban y simpatizaban con el judaísmo. Entonces, pues a esas personas se les llamaba temerosos de Dios. Y ese grupo de temerosos de Dios fueron los primeros, entre los gentiles, que escucharon y aceptaron el mensaje de Cristo. Entonces, aquí estamos hablando de un hombre temeroso de Dios que se llama Cornelio. Y este hombre es el que inicia con su conversión y la de su familia la iglesia del lado gentil, que somos nosotros, porque nosotros no somos judíos, somos gentiles. Entonces, cuando Cornelio acepta el mensaje de Cristo, Pedro dice, ahora reconozco que Dios no es parcial, que Dios no hace diferencias, sino que acepta a quien lo respeta y a quien practica la justicia, no importa de la nación que sea. Cornelio no era judío, Cornelio no había nacido en Israel. Cornelio era un capitán del ejército romano. Sin embargo, era un hombre temeroso de Dios. Pedro dice que él también ha sido tocado por Dios. Entonces, eso también nos lleva a nosotros a entender de que el Evangelio es para todos. No importa de la nación que sea, no importa de la raza que sea, no importa de la condición social o económica que sea, o de su nivel de instrucción. El Evangelio es para todos, porque el Evangelio responde a la principal necesidad que tiene el ser humano, que es la redención de sus pecados. El ser humano no puede por sí mismo redimirse. Necesita de un Redentor, y ese Redentor fue Cristo. Y todos lo necesitamos por igual, porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Pedro está diciendo de que Dios no hace excepción de personas, Acepta a todos los que practican la justicia, pero él comunicó su palabra primero a los israelitas, anunciando la buena noticia por medio de Jesús, el Mesías, que es el Señor de todos, es decir, de todas las personas, no solo de los judíos, sino de todos los habitantes del mundo. Y entonces empieza a relatar cómo fue el ministerio de Jesús incluyendo su resurrección. Pero la parte que aquí nos interesa es la que dice en el versículo 38, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder. ¿Cuándo ocurrió esto? Según el versículo 37, que está inmediatamente antes, dice, a partir del bautismo que predicaba Juan. Es decir, Lucas identifica el bautismo que recibe Jesús de parte de Juan como un ungimiento de Cristo con el poder del Espíritu Santo. Por eso es que a partir de ese momento... Cristo realiza todo su ministerio como dijimos en la mañana él es confirmado por el mismo Dios Padre para realizar su ministerio él sabía por la naturaleza divina que tenía que él debía realizar ese ministerio pero aún no había recibido la autorización del Padre para iniciarlo. Es a partir del bautismo, el bautismo es el punto de partida de todo el ministerio de Jesús. Y Dios estaba con él. Y en el último versículo de este pasaje que hemos leído, dice... Y todos los profetas dan testimonio de Él. Es decir, todo el Antiguo Testamento. Que los que creen en Él, en su nombre, reciben el perdón de los pecados. Entonces ahora el perdón de los pecados ya no está en realizar sacrificios. Sino está y pasa por creer en Cristo creer en que Jesús de Nazaret es el Cristo es decir el ungido, el Mesías enviado por Dios entonces todos los hombres que eran temerosos de Dios creyeron esto y empezaron a formar parte de la iglesia y entonces, hermanos, esa es la buena noticia que también nosotros tenemos que dar a la gente que está a nuestro alrededor. Que Cristo Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el ungido de Dios. Nosotros predicamos a una persona, Jesús y debemos procurar que todos los que están escuchando nuestra enseñanza también tengan como centro de su doctrina y de su vida a Jesús de esa manera hermanos estamos cumpliendo la labor que él nos ha encargado porque acá dice Pedro que les encargó de predicar al pueblo y de dar testimonio. Y él también nos ha encargado a nosotros de dar testimonio. Y el dar testimonio, hermanos, a veces se malentiende. Y alguien dice, yo doy testimonio con mi vida, mis actos. Hablan por mí Y está bien Es evidente que usted tiene que portarse correctamente Conforme a los principios de la ley moral Y del evangelio Pero Usted también tiene que dar Cuando se habla de dar testimonio No solamente se refiere a actuar correctamente Porque también hay personas que no son cristianas que también actúan correctamente cuando aquí se refiere a dar testimonio significa hablar de Cristo ambas cosas son importantes porque claro el dar testimonio oral tiene que ser va a ser confirmado por tus acciones ¿no? Si yo, por ejemplo, digo que Cristo ha mandado a amar a nuestro prójimo y yo estoy constantemente metido en peleas, en pleitos, en venganzas, eh, buscando hacerle daño a otros, entonces obviamente no estoy, en, con mis actos, no estoy confirmando lo que digo, ¿no?, Entonces, tenemos que confirmar con nuestras acciones lo que decimos, pero debemos decir, debemos dar testimonio. ¿Y por qué debemos dar testimonio? Y con eso terminamos. Porque solamente los que creen en Él... En su nombre reciben el perdón de los pecados. Hay otra parte justamente de este mismo libro de los hechos que dice que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Entonces, tenemos que dar testimonio, porque si no lo hacemos... Eso lo dice en Hechos 4.12. Tenemos que dar testimonio porque si no lo hacemos, no estamos mostrándole a nuestro prójimo el camino de la verdad. Porque nosotros no creemos que todas las religiones o que todas las fes son iguales. Nosotros creemos que existe una fe que es la correcta, que es la fe cristiana. Y solo aquellos que realmente confiesan a Cristo y han puesto su confianza en Él alcanzarán la salvación, la redención de sus pecados y recibirán el perdón. Todos los demás, por más actos buenos que hagan por más cosas meritorias que hagan no van a alcanzar la redención de sus pecados entonces usted tiene que dar testimonio porque esa es la única forma en que la gente puede entender que Cristo es el camino, la verdad y la vida y si usted ama a su prójimo ama a los que están a su alrededor pues tiene que procurar su salvación. Al final, obviamente, la salvación no depende de usted, sino de Dios. Pero usted tiene una obligación de dar testimonio. Y si no da testimonio, al final se le pedirá cuentas. ¿Qué es lo que, le, qué es lo que dice el apóstol Pablo? Pablo. En la despedida de los ancianos, a los ancianos de Éfeso. Esto también está registrado en este mismo libro de los Hechos. ¿Qué dice? Yo estoy libre de qué, de la sangre de ustedes, porque no he rehusado, no me he rehusado a enseñarles todo el consejo de Dios. O sea, nadie de ustedes me puede, puede ir al cielo, figurativamente hablando, y decirle a Dios, mira, yo me voy a condenar porque este hombre no me predicó el Evangelio, no dio testimonio de Cristo. O no me enseñó correctamente. Pablo dice: nadie de ustedes podrá decir eso, porque yo les he enseñado todo lo que debí enseñarles. ¿Podrán decir eso nuestros amigos? ¿Podrán decir eso nuestros compañeros de trabajo? podrán decir efectivamente esta mujer me enseñó o trató de enseñarme pero yo no le hice caso o quizás dirán no, ella fue mi mi colega por 15 años trabajamos en el mismo lugar y nunca me habló de Cristo así que si yo me voy a condenar, ella también es culpable. Porque ella nunca dio testimonio. Y usted dirá, pero mira, yo me portaba bien. Yo me portaba bien, hacía mi trabajo bien, no me metía en líos, cumplía con las normas, etcétera, etcétera. Y ella te podrá decir, bien, bien. Pero así como tú te portabas bien, también habían otras personas que se portaban bien. Y eso no me motivaba para, decir, para poder saber si tú realmente tenías algo especial que decirme. Entonces, el dar testimonio no solamente es con las acciones. Tenemos que dar testimonio, hablar de Cristo. Entonces, abren de Cristo. Y Dios no les pide que les abren de Cristo a todo el mundo porque eso sería imposible. Pero sí les pide que le abren de Cristo a la gente que está a su alrededor, que tiene contacto con ustedes. Porque Dios no hace acepción de personas. Y Él en cada lugar tiene gente que ha escogido para ser parte de su pueblo. Y usted tiene que darles testimonio.